0: Hoje a nossa convidada é uma montadora de som e imagem que trabalha em filmes como Garota Dourada, Eu Sei Que Eu Vou Te Amar, pequeno dicionário amoroso e Carlota Joaquim. Atualmente é professora na Unila, a Universidade Federal de Integração Latino-Americana e realizou recentemente uma pesquisa sobre o cineasta Alberto Cavalcante. Seja muito bem-vindo ao Cast, Virgínia Flores.
1: Obrigada, boa noite a todos e todas.
0: Prazer estar e com vocês. A gente também está na companhia dos nossos colegas de classe e eu vou pedir para cada um se apresentar agora. Boa noite, sou o Matheus
2: Boa noite, sou a Ana Carolina Boa noite, sou a Ana Stephanie.
0: Você podia falar um pouco sobre a sua história desde quando você começou por que você começou e até os dias atuais a respeito da, de produção mesmo
1: Então, eu comecei a fazer cinema em 1975 eu fiz 10 anos de continuidade assistência de direção e um pouco de assistência de montagem também, nesse período de, de até 1985. É, naquela época, uh, os montadores é, de imagem eram as pessoas que faziam a edição de som dos filmes, né e o fato de eu ter me saído bem na assistência de montagem, eu ganhei um filme para editar o som. Foi o, o filme do Jabor, Eu Sei Que Vou Te Amar, o primeiro filme que eu editei som, em 1985. E eu acho que eu me sei bem, porque no cinema vocês sabem que tem essa coisa, né você tem que se sair muito bem, senão você fica mal falado e já te cortam logo <risos> das possibilidades. Parti então para a edição de som, porque era uma, um campo que estava muito aberto, tinha pouquíssimas pessoas. Eu acho que tinham quatro pessoas que faziam edição de som no Brasil. Eu fiz continuidade, a partir do trabalho de continuidade é que eu percebi o quanto que poderia ser criativo um trabalho de, de edição, de montagem, mas o mercado não estava aberto, né? nem sempre a gente consegue fazer o que a gente quer. Né? Então, eu fui fazer edição de som, mas eu percebi que não só na prática existia o um mercado, como também na pesquisa. A pesquisa na edição de som era uma coisa vazia. No Brasil, hoje, é um surto, né? todo mundo... Tem muito trabalho de, de edição de som. Então, eu fui fazer edição de som. É, ganhei uma bolsa de, de especialização de edição de som no Canadá, no National Film Board. Eu fiz cinco meses de, desse estágio lá no Canadá, em Montreal. E quando eu voltei, é muito louco, porque essa coisa do som e da imagem sempre ficaram num prato da balança, outra hora no outro. Então, quando eu voltei, eu montei o primeiro curta da minha vida, que foi o Tim Maia só montei meu primeiro longa em 1996, que eu acho que é um percurso natural, então em 1996 eu cheguei onde eu queria. Em 1990, o Collor acabou com a Embraer Filme, que era a grande produtora de, de cinema no Brasil, né? e eu já trabalhava há 18 anos no cinema. Eu tinha feito uma graduação em 75, eu entrei para o UFRJ para fazer psicologia, mas eu comecei a trabalhar em cinema ao mesmo tempo, e aí eu chutei o balde da psicologia, só tinha feito dois anos. Quando o Collor acabou com o cinema, eu falei, caramba, que agora não tenho mais profissão. Aí o Rui Guerra estava dirigindo um curso na Gama Filho, me chamou para dar aula de, de edição. Falei, bom, vou tentar, vamos ver o que, que vai dar. né? Eu acho também que é importante a gente ficar atento para as oportunidades que aparecem, né? não fechar as portas. Eu acho que eu me dei bem na, na, na questão de da, da, da ministrar aula. Estava é, dando aula de uma coisa que eu gostava de fazer né, também, então eu acho que ajudou bastante. Na Gama Filho, dei aula 10 anos nesse curso. Em 2004... Eu resolvi fazer um mestrado. Antes de entrar no mestrado, eu ganhei uma bolsa Vitae. Não sei se vocês sabem, mas existiu. a Vitae era uma instituição que dava bolsas para artistas. E aí eu ganhei uma bolsa para desenvolver um projeto de pesquisa sobre som no cinema, no mesmo ano que eu passei no mestrado. Então eu fiz tudo ao mesmo tempo. Eu dava aula, eu fazia filme fazer o mestrado e ainda fazer essa pesquisa da vita foi dose. a pesquisa da vita durava só um ano mas foi super importante porque a escrita acadêmica ela ela ficou valorizada a partir desse projeto da vita e do mestrado logo em seguida né? Assumi esse esse mestrado até foi publicado num livro que chama-se O cinema marte sonora que é muito citado aí nas referências bibliográficas eu acho que valeu a pena porque eu adquiri conhecimentos de música que eu não conhecia, né? Eu nunca pensei em fazer concurso, não, ainda não estava. Em 2006, apareceu um concurso que a Eliane e o Ivo passou e eu não sei se, nem se eu fiquei em segundo lugar, mas eu passei também. <risos> então, foram aprendizados, assim, a questão do ensino ela foi crescendo, né? O doutorado veio porque eu pensei numa pesquisa e aí eu quis pesquisar, mas não era assim também uma... Mas, de repente, eu percebi que eu estava ficando velha, entende? O pessoal novo quer trabalhar com gente nova, da sua geração, nada mais compreensível. Aí eu falei, caramba, como é que vai
2: ser a minha aposentadoria? Nossa, que delícia te ouvir. por o inteiro ouvindo você contar essa história. Mas é, eu queria que você contasse agora para a gente. Você comentou que você trabalhou com edição de som e montagem. Como que esses dois pontos eles se conversam? Quais são as similaridades, as diferenças... Bom, eu acho que a principal diferença
1: é a matéria, né? Uma é visual e a outra é sonora. Embora a visual possa requisitar o sonoro, o sonoro pode requisitar o imagético, né? Mas eu acho que edição, edição é, é tudo, edição de som, edição de imagem. Uma ordem que você vai colocar os elementos, é, no caso do, do som, as camadas também, né, que você vai trabalhar. Então, para mim, a, a similaridade está no próprio processo de, de trabalho mesmo. O, o som, eu acho que ele tem uma qualidade é, bacana, justamente por ele não ter uma imagem fixa. Né? E, ele possa remeter a você a uma imagem, mas essa imagem pode vir muito mais subjetiva. Eu gosto disso, eu gosto de uma coisa assim mais abstrata. Eu gosto de trabalhos abstratos. <risos> Foi bom ter começado a trabalhar com som, porque eu talvez eu não tivesse tido uma melhor esco escola para pensar essa coisa do, do som fora de campo, é, do que que o som pode importar para uma imagem, sabe? Então,
3: você citou agora que você abandonou a psicologia, né? E a gente queria saber qual que é essa relação é, nos seus trabalhos como montadora no que, é que isso influenciava, no que é que isso, de certa forma, pode ter contribuído, ou na sua relação até mesmo assim com as pessoas que você estava trabalhando. Como que foi isso para você? Ana,
1: olha, você já devem ter lido aquele texto do Musterberg sobre o close-up, que era um psicólogo escrevendo sobre cinema. né? Ele tem um texto lá de 1916, onde ele viu os filmes do Griffith e escreveu aquele texto, as diferenças entre teatro e cinema e tal. Então, eu acho um pouco por aí. Eu acho que o lance do, do montador tem a ver com percepção e percepção tem a ver com psicologia. é Como a gente percebe as coisas e o mundo, e isso depende de cada sujeito, a percepção é uma coisa individual, né? E a montagem, se você der um material igual para dois montadores também, eu acho que eles vão fazer edições diferentes, porque alguma coisa vai chamar a atenção para eles de uma forma diferente. Tem essa coisa, né? O editor de um livro, ele vai escolher os textos que vão entrar no livro, que ordem que vai entrar aquilo. Leva uma percepção do objeto que ele está criando como um todo, né? Eu acho que é essa similaridade. Eu acho que eu mantenho isso, <risos> a perspectiva e a percepção, né?
4: É, então, Virginia, eu, primeiramente te parabenizar, né, por ser uma das pioneiras da edição de som no nosso país. É, você começou com a montagem, né? Não foi é, a montagem de som a princípio, né? Até porque você falou que não tinha tanto aqui no Brasil, né? Só que você é, foi bastante para a parte do som no decorrer da sua carreira, né? Então eu gostaria de saber qual das duas áreas, né, você se sente mais à vontade, né? Você acha que você tem mais liberdade para criar, né?
1: Tá, Matheus, eu acho que hoje, houve uma época, né? Quando eu fui trabalhar com edição de som, era edição de som, é, a montagem, né? Você conversava com o montador, conversava com o diretor e, eventualmente, conversava com o técnico tinha, que tinha gravado o som também, né? Não tinha muito essa coisa que inventaram aí depois, que o Walter Ruth fez o sound design, não sei o quê, teve uma loucura <risos> na nossa sociedade brasileira. Eu nunca fiz sound design, porque sound design, apesar de ter, acho que dois filmes que está escrito lá, Sound Design e Virginia Flores, mas não foi eu que pedi para botar, foi o diretor que achava que, isso, que talvez desse alguma coisa melhor para o filme dele. <risos> mas eu acho ridículo isso, porque a forma como o, o conceito de desenho de som eu acho maravilhoso, o conceito. Agora, a forma como ele é feita nos Estados Unidos funciona porque é uma indústria, tem muita grana, dá para manter uma pessoa do início da, 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 da coisa até o finalzinho dela. Né? No Brasil não tem não, não é possível isso. Embora algumas pessoas e alguns produtores quiseram a todo custo que isso fosse imposto. Eu acho isso um colonialismo, entendeu? Que a gente importa coisa pronta sem ter capacidade de fazer, sabe? Eu nunca fiz sound design, eu sempre fiz edição de som, Respondendo, tentando responder a tua pergunta, acho que foi isso, né? O que que eu me sinto mais à vontade de fazer? Hoje em dia eu me sinto mais à vontade de fazer montagem de imagem. Primeiro porque o meu Pro está vencido. E eu não vou comprar outro. Todo mundo fala, digital democratizou, não sei o quê, democratizou mais ou menos, né? Porque quê? Para eu trocar o meu Pro Tools, eu tenho que trocar a torre, sabe? Eu tenho um Pro Tools HD maravilhoso, 7.0. Já estamos lá no Pro Tools 14, talvez, né? O último filme que eu editei o som foi em 2018. É um filme feito por mulheres e talvez eu tenha sido convidada para fazer ele porque era mulher, editora de som. Então, eu não tenho nem mais ilha para editar som. A imagem também não tem, mas só que na imagem você consegue, de alguma forma, que a produtora habilite um avide, um, é, um, um, um premier. O último filme que eu montei, foi esse que eu falei, que é a Tia Virginia, de Fábio Meira, o mesmo diretor que, que dirigiu as duas Irenes, que eu também montei. Ele me disponibilizou o, o link que ele tinha lá de licença do Avid e eu montei ali, entendeu? Então, eu não tenho problema com diferentes softwares, mais ou menos. Né? O DaVinci Resolve eu não uso muito bem, não. <risos> Vou ter que estudar de novo para usar.
0: Ainda nessa linha da edição... É, você podia falar para a gente um pouquinho da influência do Bressani na sua carreira?
1: Trabalhar com o Bressani foi uma coisa muito boa, porque é do, dos diretores experimentais, diretores autorais mais profícuos do Brasil, vivo. né? Tínhamos o Rogério Gonzela também, tínhamos alguns diretores lá da, do cinema marginal de São Paulo, da Bordurista de São Paulo, etc. Mas o Bressani é, eu acho que. Uma, mais duradouro aí. Eu fiz alguns filmes com eles, foi muito bom porque me tirou da do, do início do cinema narrativo. Eu acho que cinema enquanto obra de arte assim, eu acho que os do Graçane são, posso apontar eles como e, e os que eu fiz, não é porque eu fiz não, mas é porque realmente o Miramar, o São Jerônimo, o Dias de Agnès Turim, são filmes assim que eu acho lindíssimos, belíssimos, sabe? Você poder Navegar por um outro tipo de cinema é muito legal para você poder é, abrir essa essa camada que às vezes fica completamente escondida se você é montador, não está dirigindo seus próprios filmes você tem que montar os filmes que as pessoas te chamam né então foi muito bom <risos> engraçando ter me chamado e a gente fez aí um, um, esses quatro longas que eu falei, que eu montei o som e editei mais, e depois editei o som de mais dois, do Cleópatra e do Erva do Rato. Uhum. Mas eu acho que é por aí, pela liberdade uh, para um cinema que não está vinculado a uma... Primeiro que o Bressani fala o seguinte, é, não dá para fazer filmes que a gente já sabe o que, que vai acontecer. Entendeu? Você já sei que o filme... como é que o filme vai ser, por que, é que eu vou fazer o filme? <risos> então, ele está sempre buscando o filme, até que o filme fica pronto. Não tem esse essa coisa da... É, a, a experimentação para ele não acaba nunca, sabe?
2: Só comentar um pouco também, eu assisti Miramar, e aquele começo, que tinha várias falas de outros filmes, eu acho que é muito Aham. uma coisa que você já falou aí, da, da coisa do som mexer com imaginadas e imagens. sim. Cara, uhum. eu, via, eu viajava na, naquele, naquele <risos> começo, eu gostei muito. Parecia, eu tinha a mesma sensação quando você está lendo um livro e você está imaginando a história? Sim, exatamente. Comentário, eu gostei é... muito. Eu nunca tinha visto algo assim.
1: Ativando o imaginário da gente, né? Ele É bem legal. Isso é a ideia do Drassani, não assim, Foi minha ideia. Ele tem uma coisa, assim, muito ligada, tanto com... Por isso que eu acho que a gente trabalhou tanto tempo junto também. Por exemplo, filme de amor. Tem uma música que chama de Cigarro em Cigarro, que é um samba-canção. A gente montou as imagens mudas, completamente mudas, assim. Não tinha nem som direto, eu acho, que essa sequência. A gente montou, mas não tem diálogo nenhum e tal. Então, o tamanho dos planos era o que a gente vai sentindo, que deu ali e tal. Ele, um dia ele chegou com a música. Essa música é para aqui Aí, tá, então vamos lá importar a música, botar o CD, importa lá, não sei o que... Tadadá. Aí, primeiro ponto que a gente põe a música e assiste com a imagem, é aquele negócio caiu assim, feito uma luva, né? Aí, não, vamos experimentar um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Não, ficou exatamente como a gente botou no primeiro ponto. Por que, que aconteceu isso? Porque, provavelmente, né? Eu acho que é isso, ele nunca me falou, mas eu acho que ele escutava essa música na casa dele, escutava, escutava, escutava sem parar. Quando ele ia na moviola, ele também escutava, embora não estivesse tocando a música. <risos> Mas ele estava escutando, entendeu? Então, quando a gente estava dando os timings da, da, dos planos, né? o tempo, de do, do, duração dos planos, já estava indo lá naquele, naquela métrica, sabe? Então, é assim, né? o cara trabalha as duas coisas separadas, depois juntas. É importante, uhum. eu acho, que para você montar uma imagem também é escutar os sons, né? os sons Sim. que poderão estar lá. Uhum. Mas essa coisa do, do som é uma coisa bem legal. A gente pensar aqui, por exemplo, você pensar que aqui, ah, aqui vai ter um, uma carroça o som de uma carroça. Uhum. O som de uma carroça pode ser várias carroças diferentes, uhum. andando no paralelepípedo, no, no asfalto, roda de ferro, roda de madeira. Entendeu? Então, não é, é um som de uma carroça, mas não, sabe você vai ter que escolher uma carroça né com a sonoridade que realmente combina
3: talvez mais com aquela imagem, não sei. É, você falou também, continuando em relação ao som, numa das entrevistas que a gente viu sobre ir montando e já ir pensando né, na questão da trilha sonora e tudo mais. Uhum. E fora essa questão de quando, muitas vezes, depois que encaixava né, a trilha sonora, que talvez já estava escolhida, e com a imagem você via que não era exatamente aquilo ali, né? A união que vocês queriam. Mas o que, é que você acha, assim, em relação aos ruídos mesmo, além, da, além das músicas, para a formação da psique dos personagens, né? A alma do personagem mesmo. O que, é que você acha que os ruídos podem contribuir? E principalmente nessas questões aí que você citou, de ter a diferença de um mesmo som que podem ser vários. Você perguntando, eu me
1: lembrei de um filme do Nelson Pereira dos Santos, que chama... Fome de amor? E agora... Não sei se é fome de amor. Bom, enfim, vocês vão achar aí. Música do Guilherme Vais E aí tem um ruído que é justamente tá ligado a um personagem. Ele é cego, um cara que é militante, político e tal, mas ele é cego. E aí, quando ele não consegue se expressar, o Guilherme Vaz fez um som muito louco, que é são, você pisando em caco de vidro. Imagina o som de pisar em de caco de vidro, né? e aí ele fica meio agoniado, e aí esse som fica aparecendo. assim. É muito louco, é muito bom esse filme. Então, eu acho que tem tudo a ver, Eu acho que a gente pode pensar em, em associar. Aí, no caso, é uma característica do personagem e esse som que dá... Uma característica não, é um som que, que dá conta desse momento de conturbação dele. né? Toda vez que acontece isso volta à tona esse som. Eu acho que a gente realmente quando está montando a imagem é importante que você use alguns sons para compor porque o som é, ele leva um tempo às vezes para se desenvolver esse tempo tem que estar associado também a uma disponibilidade da imagem continuar ali para poder dar tempo de você entender esse som né e existem sons que você precisa de mais tempo para entender eles mas eu acho que eles podem compor muito os personagens, como você apontou, né? e eu acho também os ambientes, eu adoro os ambientes, eu chamo de cenografias sonoras, são composições que a gente faz para ambientar aquele lugar ou extrapolar também aquele lugar. Né? No cinema tudo é inventado, tudo é criado, né? então é possível ter liberdade também nessa criação da ambientação. Tá?
3: Você falando me fez pensar muito na questão né, da voz também. Porque, por exemplo, se a gente assiste uma, uma série, um filme ali dublado, e aí depois você volta ele para o áudio original, que seja legendado, é totalmente diferente a gente ficar comparando o personagem e a gente começa a analisar aquela voz que a gente acostumou com uma nova voz e pensar, nossa, não tem nada a ver com aquele personagem. É igual o pica-pau, né, quando mudava, às vezes... Hoje a gente tá no meio da série ali mudava a dublagem <risos> e aí dava aquela aquela coisa meio aquele estranhamento, tipo, é. esse não é o um personagem que eu conhecia, uhum. tá? sabe? E, e às vezes é difícil até de acreditar naquele personagem <risos> ali criado, né? É, e fora a questão do, dos ruídos assim, é muito fácil simplesmente a gente ignorar os sons, os ruídos e colocar uma música por cima. E hoje em dia eu vejo que eu já tenho uma percepção assim maior em relação a apreciar esses ruídos assim, às vezes e a gente que é de cinema, assim, tem essa, essas noites tá? às vezes estou na rua fico imaginando como que seria registrar esse som, né? Conforme você vai se distanciando, ele vai diminuindo uhum. e tudo. É, são boas observações.
4: No filme do Bressane, é, você também fez a montagem das imagens, né? Não só a, a, a do som, mas também a das imagens, né? E pelo que eu li, assim, é um pouco também pelo Bressane, mas é, qual que você acha que é a importância da não-linearidade e um pouco da, da, da descontinuidade também de algumas imagens para transmitir a mensagem que o filme estava tentando é, passar para o espectador. Né?
1: Mateus, eu acho que assim o Bressani, os filmes estão bem abertos assim para você se colocar enquanto também é, interpretação daquilo. né? Então, o, o espectador acaba também sendo um colaborador da obra, né? Acho que isso é bem o, o, o cinema dos anos 60. O Brecet, ele só trabalha com não-linearidade, ele é contra, ele não, não faz, nunca fez um plano e um plano. E se você for ver nos filmes dele, procura lá um plano e um contra-plano, não tem. E ele não, não, não corta de um plano, vai para outro, e depois volta para o mesmo plano, proibido. Ele não usa um plano duas vezes, entendeu? Isso eu acho que cria toda uma uma, uma diferença, né, é, na percepção do cinema dele. Eu acho que tem um pouco aí tanto do, das novelas vagues, né? dos novos cinemas, quanto também do cinema de, revolucionário de Eisenstein, sabe? Choque, trabalha com choque, né? Entre as imagens, trabalha para colocar o espectador para pensar. É uma coisa meio construtivista, assim, né? De e conceitual, né? o, o, o espectador, por exemplo, filme de amor, todo feito com uma concha de retalhos. Tanto as imagens foram criadas em cima de quadros, quanto os sons são tirados de livros, de literatura, de poesia, de não sei o quê, etc. Tá, tá. E aí ele monta aquela concha de retalhos. Se você conhece alguma daquelas coisas, tem alguma lembrança, alguma ativa a sua memória de alguma forma, isso já é para ele... E aí a linearidade, não-linearidade está muito por aí também. Né? Que o cinema que está preocupado com linearidade narrativa né? é um cinema que está preocupado com uma intersubjetividade de uma plateia enorme, que rende bastante grana. Né? Não estou não, não desmerecendo o filme narrativo, não, entendeu? Mas é que eu acho que são cinemas muito diferentes, né? bastante diferentes.
4: É, inclusive, no, no próprio Miramar, né, a gente percebe essa coisa tanto da montagem da imagem quanto da montagem do som, né? que, por exemplo, na primeira cena, quando a família está, acho que, jantando e tem o som do filme, ele fica meio que, a gente pode dizer, ele que deslocado da imagem. Né? Mas aí, quando tem aquela cena do cinema que tem uma escultura, acho que, de um leão, aí tem o rugido, né, que é um dos ruídos que, que eu percebi também no filme, é ele tem essa coisa né, do encontro da imagem com o som, mas também tem partes que o som e a imagem eles estão, eles não, não estão ali se encontrando. Né? Eu achei Deslocados. Isso, esse, sim, é, eu é. achei esse recurso muito interessante, porque ele não é um recurso que ele se limita é. apenas ao... Eu vou ser o diferente, né? Eu achei muito interessante.
1: Sim, sim, Matheus, você, você observou bem. Eu acho que o, o Bressani trabalha muito com essa coisa do deslocamento. É o deslocamento temporal é deslocamento é, é, a, a imagem sonora, é a imagem visual, sabe? Quando ele se debruça sobre um projeto, né? ele vai... Por exemplo, Cleópatra é um filme dele que eu não gosto muito, mas ele levou mais de 10 anos pensando nesse filme, né? sabe? Como conceber esse mito? Ele não, não joga assim, uma coisa fácil. Enfim, eu acho que o imaginário dele vai trabalhando isso durante anos. Né?
0: Falando agora um pouco sobre na sua parte mais acadêmica, recentemente você fez um estudo sobre o Alberto Cavalcante, né, que é um cineasta. E por que você escolheu trabalhar esse cineasta específico? Você podia abrir um pouquinho para a gente sobre
1: Bom, eu acho que o livro do Cavalcante, que chama Filme e Realidade, foi o primeiro livro que eu li de cinema. E isso lá nos anos 70. E eu achei... Genial, ele ele conhecia de tudo, sabe? Ele escreveu esse livro nos anos 50. Ele trabalha em cinema desde os anos 20, né? O que me interessou... no tra... Eu não fiz um trabalho sobre toda a vida do Cavalcante, é, eu fiz um trabalho sobre o som. É, o Cavalcante no General Post Office, que é quando o cinema se torna sonoro, ele, na Europa, na França, ele ele falava quatro línguas ou cinco, sei lá, então, ele foi chamado para Paramount para fazer várias versões de filmes americanos, mas falados em, em francês. Então, ele tem esse contato com as versões e ele, o contato das versões para ele, ele é muito chato, ele achava horrível você ficar dirigindo um filme. Às vezes tinha dez equipes produzindo vários filmes em várias versões, entendeu? Muito era para vocês verem como é que a indústria americana é, Então, ele vai, ele vai, quando o Grierson estava fazendo o cinema documentário, convida o Cavalcante para ir fazer parte da equipe dele, porque ele disse: "O pessoal que trabalha comigo, ninguém conhece nada de som". E o Cavalcante foi feliz da vida porque ele que era um cara jovem, e que queria experimentar. Então, quando ele vai para a Inglaterra, ele, ele experimenta, tem filmes maravilhosos, Patentot, Cool Face, que é sobre a mineração de carvão, enfim, Nightmare, são filmes que ele trabalha ali com a equipe e faz uma, um, ensaios sonoros. Né? Então, o meu trabalho de pesquisa de pós-doutorado é sobre o Cavalcante no General Post Office. Isso porque uh, o título da minha pesquisa é Alberto Cavalcante e as bases para um desenho sonoro, no sentido da poesia, o som enquanto poesia, porque esses filmes lá do, do General Post Office, apesar de serem documentários, extrapolam muito essa questão da, da ligação com a imagem, sabe? Isso né? não é uma biografia, tem várias biografias maravilhosas aí do Cavalcante, não precisariam da minha. <risos> o meu foi mais essa, esse estudo aí e pensar também como que é, é será que essa coisa do sound design existiu só a partir de um nome que deram ou já existia antes
0: ah, com certeza porque os formatos vão aparecendo de acordo com a necessidade né e com a prática do é, da vivência de sete ou de você organizar aqueles materiais não chega o resultado então muito legal a perspectiva que você Trouxe.
4: Eu trouxe. Vou fazer só uma pergunta ah. aqui meio deslocada, mas é porque, lendo, né, eu descobri que o... quem te deu o livro do Cavalcante foi a sua mãe, né, Virginia? É, isso teria, tipo, isso teria não isso foi. Te marcou, tipo, de alguma forma também é, esse, né, essa coisa de passar assim mãe, filho e tudo?
1: Poxa, você nem sabe como. <risos> é, olha, eu fui trabalhar em cinema por causa da minha mãe, porque minha mãe achava que eu tinha passado no vestibular, né, já ia começar a psicologia, mas ela estava de saco cheio comigo na, em casa, aí falou para um amigo dela, que era fotógrafo de um longa, que estava sendo feito, falou, arranja um trabalho aí para ela. ela, ela. <risos> e aí eu caí lá no, no set de filmagem, foi assim, né? antigamente podia, acontecer assim, né? hoje em dia é mais difícil. O ano de 2020, não, 2019, eu pedi a licença para fazer o pós-doutorado, mas eu já tinha esse projeto. O projeto do, do pós-doutorado, eu já tinha ele desde que eu acabei o doutorado, que foi em 2013. A Eliane leu e tal, fez uma, umas considerações, mas passou e eu não consegui fazer. Quando eu estava fazendo o concurso para a Unila, soube que eu não ia ganhar a bolsa do, do pós-doutorado pela FAPESP. Então, deixei lá de lado esse, esse projeto. E aí, quando eu vi toda a situação do Brasil em 2019, como a coisa estava pegando fogo já politicamente, eu falei: eu vou pedir licença agora, entendeu? Porque depois eu não vou conseguir. Aí, eu apresentei o projeto em julho. Apresentei, tipo, em maio, assim, em julho foi... saiu a licença né, para mim gozar em 2020. E também tinha um aspecto, já que o Matheus falou da minha mãe, tinha um aspecto que a minha mãe estava muito velhinha já e eu precisava voltar para o Rio, porque eu estava aqui em Foz já desde 2014. Enfim, eu fui para fazer companhia minha mãe também, né? Então, eu escolhi a UF, um, porque a Eliane já tinha lido o projeto, né? Já conhecia o projeto, e dois, porque a UF era no Rio. E eu tinha o um projeto de ir à Inglaterra e a França também, para pesquisar nos locais, né? provavelmente teria ficado mais rica ainda a pesquisa. Mas não deu, porque aí apareceu a Covid, né? minha mãe também faleceu em, jun em junho de 2020. Esse pós-doutorado eu fiz praticamente em seis meses, sete meses. E é isso. Eu, o projeto de, de pós-doutorado, eu tenho vontade de publicar ele como um livro, talvez pela própria Edunila, que é editora da Unila, porque afinal de contas eu tirei licença, né? eu acho que Geralmente a gente faz e-books gratuitos, né? então acho que vale a pena, assim, como uma retribuição da, do projeto,
2: né? É, eu queria falar agora, eu vi um texto seu assim, que você fazia uma pesquisa sobre é, estudos de som na América Latina, e eu achei super interessante, assim, você percorrendo vários países e vendo o que se estava estudando de som naquele lugar. E eu percebi que você, teve uma coisa que me chamou a atenção, que você falou é, que Muitos dos estudos que se faziam do som, na verdade, não se faziam do som em si, mas do som muito mais relacionado à imagem. Eu queria saber se hoje em dia isso mudou, esse comportamento mudou, se você vê mais pesquisas para o som em si ou se os, os teóricos ainda continuam com os mesmos pensamentos.
1: Então, a pesquisa, Ana Carlini, ela, é, ela continua e ela vai até o final desse ano. esse Essa pesquisa... Me dá um trabalho danado, porque as pessoas não respondem, você manda carta, as pessoas não respondem, você fala com as pessoas, não, não respondem. Bom, é, a ideia era a seguinte, tinha uma pesquisa que foi produzida, acho que foi em 2012, na USP, que é Estudos do Som, no sei o que, tá, 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 do Bernardo Marques, é, que tem até um, um site sobre os artesãos do som, vocês conhecem esse site, se não conhecem, é bom conhecer os artesãos do Som. É um site que o Bernardo ele fez o mestrado, e o mestrado dele era um estudo de som no Brasil. E naquela época, 2012, ele acho que acaba a pesquisa, o levantamento dele em 2015, se não me engano. Tem muito pouca coisa. E ele estudou só o Brasil. né? Então, é tipo assim, saber o que que as pessoas estão publicando. Seja em artigos, seja em TCC, seja em mestrado, seja em doutorados ou livros, né? E aí eu pensei, vou fazer quando eu entrei na Unila, pensei vou fazer isso na expandir para a América Latina. Primeiro eu fui um pouco otimista demais, certo? Que é um, um campo enorme. Segundo, que eu descobri com a pesquisa, talvez se não tivesse feito a pesquisa não teria descoberto que a maioria dos cursos de cinema na América Latina não são de bacharelado, são técnicos. A, o México talvez seja o país que mais produza textos é o que eu estou descobrindo com essa pesquisa e o Brasil nosso Brasil está uma loucura mas ainda está muito ligado com os teóricos do hemisfério norte as referências Sim. bibliográficas desses trabalhos tanto dos, dos livros, dos artigos, dos tccs todo mundo fala o Chion é citado de 75 trabalhos o Chion é citado 100 vezes aí uma amiga minha diz ah porque não tem é, a gente não produziu muitos livros e, e textos sobre as bases do som, não sei o quê. Eu acho que é mais ou menos por aí, mas eu acho que também é porque a gente é colonizado mesmo, entendeu? Porque eu acho que existe mesmo. E, e daí? Porque se exi existe porque também a gente foi pego... A, a, uma modernidade chegou aqui imposta. A gente não, não evoluiu, né? Então, a gente já pegou o bonde andando, então, <risos> né, tem essa coisa, né? Eu acho que é isso mesmo. Só que a gente precisa tomar cuidado. É, acho que a gente precisa ter identidade própria, né? Tem que lutar para aparecer a nossa identidade aí, né? Tá. É, eu, eu compartilho
2: dessa, desse sentimento também. Tanto que eu fiquei super feliz de ver você pesquisando isso da América Latina, assim, né? Acho que a gente tem que. A gente consome tanto o cinema norte-americano que a gente às vezes nem sabe do próprio cinema, é. do poder do cinema latino-americano que pode ter. Né?
0: Exatamente. Certa feita, Sebastião Salgado disse o seguinte, quem não gosta de esperar não pode ser fotógrafo. Em sua entrevista dada lá em 93, a gente viu que as novas tecnologias aceleravam demais o processo dos cortes, em comparação, por exemplo, com, entre o Labge e a Moviola. Você considera que programas de edição digitais tiram a acessibilidade artística de quem está compondo?
1: Não acho, não. Outro dia até ouvi um cara falando assim, porque no tempo da moviola A gente tinha que fazer um corte Era mais difícil Era como se fizesse fazer uma escultura <risos> Sei lá Eu não acho que seja isso não Eu acho que Existiam métodos de trabalho diferentes também né? Na movela você cortava do grande para o pequeno. Não era maluco de ficar aí cortando logo do pequeno, Sim. entendeu? Senão depois você vai ter que procurar a sobra, vai ser um inferno. <risos> eu, eu fiz assistência de montagem do Eduardo Escorel, do Gilberto Santeiro e do Maíra Tavares. E da Vera Freire também. Fiz várias assistências desses três montadores. O Maíra era mais bagunçado, mas de pensamento era meio parecido com os outros também. Então, eu acho que tem que ter aí uma noção do que, que você vai eliminar de cara e o que, que você vai deixar para eliminar depois de uma projeção. né? No 35 era maravilhoso. Aliás, falar em projeção né, é uma coisa que as pessoas estão achando que não precisa mais. Uhum. Sei lá. É, eu acho que precisa sempre. né? A gente, esse, esse último filme que eu montei, Tia Virgínia, chama Tia Virgínia, está previdenciando uma projeção agora no Rio, porque eu vou estar no Rio aí o diretor vai para o Rio e a gente vai fazer uma projeção lá, porque a gente nunca viu em Tela Grande. Tem que ver em Tela Grande, né? porque, porque foi feito para isso. né? Então, Mas, voltando à sua pergunta, a questão do acesso, eu acho que realmente muda bastante. Né? Assim como a gente, hoje em dia, todo mundo está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. né? Então, eu acho que isso é o um problema da internet. né? A gente está fazendo um negócio, tem gente que está assistindo aula online, está fazendo não sei o quê, né? Na verdade, não está fazendo duas coisas No mesmo tempo, porque o ser humano não, não Te acha que dá, mas não dá, entende? Não faz uma é... coisa nem outra Nem outra, exatamente Mas é o que eu acho é o seguinte Eu acho que realmente o acesso randômico ao material Melhorou muito O fato de você poder, por exemplo, guardar versões de uma, né? Faz uma montagem De um jeito, da sequência Monta de outro jeito No copião, você era muito difícil fazer isso Porque era caro, né? Você não ia desmontar tudo, reconstruir ou então pedi outro copião, que era caríssimo. São métodos diferentes. Eu não acho que tenha filmes mal montados, porque todos os filmes da Moviola são mal montados. Não sei. Eu acho que tem uma questão cultural, que é a quantidade de filmes que a gente já viu e que a gente se habitua a ver com rapidez. Então, você vai um Tarantino, vê lá os filmes do Tarantino, são bem rápidos, ó. Eu já tenho visto muito tempo atrás também, né? Não é um. Não se criou agora, né? O homem com a câmera. Pô, aí, Vai me dizer que ele não tem velocidade. Existe também um mito, ah, porque para valorizar o um negócio digital. Eu acho que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem e se adequar né? aquilo, aquilo ali. É isso que eu posso, eu quero continuar montando. Então, se eu tiver que aprender o da Vinci Visual, eu vou aprendendo, né? Eu acho que o fato da gente poder acessar O material bruto rapidamente né? Eu, por exemplo, estou montando E eu boto o cursor Na timeline sobre Um frame que eu quero Aquela, aquela ferramenta match frame E ele automaticamente Carrega para mim o bruto Naquele frame ali, exatamente Isso é uma vantagem de você fazer Rapidamente esse acesso Porque antigamente eu tinha que tirar o no meio de um rolo, queria gente um plano que estava lá no meio do rolo, tem que desfiar o rolo todo. Né? Aí tem, tem montadores que falam que ah, isso fez com que você tinha mais tempo para pensar no, na montagem em si. Né? Eu acho que não, acho que também a gente também aprendeu a pensar mais rápido, talvez, mas eu não vejo assim, vantagem um sobre o outro, a não ser essa coisa do acesso randômico. Nenhum. Lá
0: em 90, você falou que tudo que você queria era uma casa no campo, um ávid e ligar para os <risos> diretores para falar deixa eu fazer seu filme, quero fazer seu filme. Passado <risos> tanto tempo, quais projetos e quais planos que estão ainda na sua mente, que você tanto desenvolveu recentemente, né, quanto o que você pensa de futuro?
1: É, não sei se eu falei isso não, mas tudo bem, vou confiar <risos> em você, tá? <risos> Olha, uma casa no campo... Eu já me sinto um pouco, eu estou morando em Foz do Iguaçu, não tem nem 300 mil habitantes, eu moro numa casa com um jardim, plantas, mas numa solidão que eu vou te contar, a família toda está no Rio de Janeiro e agora com a pandemia tem um ou outro raros amigos que eu vejo, né? os alunos estão todos fora daqui, etc. mas então o sonho da Casa de Campo eu meio acho que realizei, Melhor pensar assim, né? não, porque já estou com. Vou fazer 67 anos esse ano, então já está na fase das realizações. Eu não sei, eu acho que eu nunca pedi para montar nenhum filme, eu acho que não tive coragem de pedir para montar algum filme, mas eu gostaria de ter tido essa coragem um pouco
2: mais. Só fazer uma última pergunta, assim, que é de curiosidade todas nós. nossas. Se você pudesse trabalhar com. Qualquer diretor do mundo, assim, possível, agora, te tipo dá um trabalho. Quem você escolheria e por quê?
1: Eu queria trabalhar, queria continuar trabalhando no cinema brasileiro. Eu sou nacionalista, sem ser bolsonarista. E, e eu acho, assim, existem diretores muito bacanas. Por exemplo, a Maia Daria é uma diretora que eu gostaria de trabalhar. Porque se vocês vêem entrevistas dela, você vê que ela tem um processo que é trabalhar com filmes que não tem uma única pegada, deixa mais aberto para o espectador pensar sozinho, levar para casa coisa sabe? Eu gosto de filmes sair sair de cinema pensando, mas eu gosto também de personagens complexos, tipo os filmes do Antonioni. Se o Antonioni fosse vivo, eu gostaria de trabalhar com o Antonioni. <risos> é, é... Adoro um filme do Alain Resner. Também gostaria de trabalhar com o Alain Resner. Nossa, mãe de <risos> que diretor incrível. Tem um filme dele chamado Muriel, que eu sou fã. Aquele, o, o, o White, White. Né? Vamos falar, eu gostaria de trabalhar com ele. Os brasileiros. Uhum. Nada, nada. <risos> é, brasileiros continuaria trabalhando com o Brissani, com esse pessoal, Juliana Rojas, eu só conheço os filmes, não conheço, nunca ouvi falar, a pessoa falando, sabe, como é o seu processo, o trabalho e tal.
0: Então, Virginia, muito hum. obrigado por ter dado disponibilidade para a gente, por ter dado esse tempo, sei que, está bem corrido, né, esses últimos uhum. dias. E a gente agradece demais e fica feliz por poder ver uma pessoa que fez tanta. participou de tanto tempo assim, da história mesmo do cinema recente, né? a gente pode falar assim desde 80 até hoje é, ainda que viva ativa e botando bastante conhecimento uhum. para fora então te agradeço do fundo do coração tá e, bom eu também afinidade. agradeço
1: a vocês adorei conhecê-los espero que a gente se encontre em outros encontros né é, não? e então tudo de bom cuidem-se bem tchau